0: 各位投资朋友，大家好！这是一个一路到底懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观偏多的古雨老师，欢迎各位来到这个充满我个人投资观点的 Pocket s 频道。今天来跟各位聊什么呢？来跟各位聊一聊关于啊近期股票市场开始哦出现比较大的一个政府，有很多的啊所谓的纯股的骗子啊他就跑出来了。啊，其实我很想跟这些人讲说啊，承认自己在市场中打假球有这么的一个困难吗？哦，所以呢，我们今天就花一点点时间哦，来跟各位讨论哦这样子的一个现象。而事实上呢，这样子的一个现象啊，在呃投资市场的每一个时候哦，都会出现类似的一个情况啦。我们坦白讲哦，股票市场啊，在上涨的过程中啊。哦，大家都会是一个纯股主啦，好不好、啊？因为呢，手上抱着股票啊，如果股票市场正在上涨的过程啊，哦，我觉得你的心情会是一个很愉快的，然后呢，你会觉得每天都充满着希望哦。那每天呢，都希望呃，股票市场开盘啊，就看到自己手上的那一些呃资金啊，一点一滴的在长大。可是，可是哦，当股票市场下跌的时候，你也得要有能力去承受这样子的一个风险啊。是不是股票市场啊，它会上涨哦，自然也是会下跌。我们在投资的过程中，必须要了解到它今天能够涨多少，它就能够跌多少给你。好、哦，风险跟报酬一定是相对的一个表现啊、哦。所以呢，我们在了解这样子的一个特性之后，再来回头想想看，这些所谓的纯股的骗子哦，到底是怎么一回事？那当然了、啊，在节目开始之前哦、啊，我想跟各位做防诈骗的一个宣导哦。那会有这样子的一个宣导呢，主要是近期的投资市场上啊，出现了很多的诈骗集团。那这些诈骗集团呢、啊，它通过冒用呃老师的一个名义啊，成立了很多。投资相关的社团呐、啊、，Line App 啦、Line 啦，或是 t e l g r a n d 的投资群组啦，哦，然后呢，在里面做招生呐、啊，你不小心加入之后呢，你可能会看到说，诶、欸，里面好像老师真的在里面哈、哦，然后呢，每天会盘前呢给你一些指引，哦，盘中呢告诉你要买什么股票，那盘后的时候呢，对你嘘寒问暖，更重要的是里面还有很多的美女助理。哦，辉子呢很关心你今天过得好不好？哦，那很多人就很开心啊，想说：哎呀，原来老师还有成立这样子的一个投资的群组，告诉我在什么时间点可以做买进卖出的动作，这真的是太贴心了。我想跟你说，你快醒醒啊你！你、哦、啊，赶快快醒醒啊！你千万不要想太多了。老师呢，每天啊，很忙的哦，我根本就没有空。去发这一些哈什么盘前讯息啦、盘中讯息啦、啊，还盘后关心你做得好不好啊？啊，立马帮帮忙！你以为老师看起来很闲吗？闲到每天呢会在跟你发什么盘前、盘中、盘后讯息吗？那是不可能的哦！你今天遇到这些的话呢，全部通常都是诈骗。好，不论呢你遇到的是哪一个投资达人的哈，包含老师我，只要呢有人呢打着老师的名义哈，成立了所谓的。t e l g r a m 的社团啊， l i n e 的社团啊，或者是哦、啊、Line App l e 的这些投资社团啊，然后每天呢、啊、告诉你今天要买什么的啦，我跟你讲，那些全部都是诈骗呐！任何一个社团呢，哦、啊、做做这件事情的，全部通通都是诈骗哦！所以请各位在投资市场里面，因为近期市场非常的热。哦，那很热的情况下，当然呢，这些诈骗集团觉得有机可乘，哦，就会在这段时间，哦，想办法呢把你拉进去，哦，然后呢，让你产生呃一些信任感之后，就会把你手上的资金啊，哦，透过各种的方式进行诈骗。所以，请各位在投资时务必要小心这样子的一个现象。首先，在节目的一开始。我们先来跟各位聊一聊吼，那目前的台股市场中啊，大概面临到了一个所谓“三缺”的现象什么叫做“三缺”呢？首先呢，第一个缺水哦，那因为好几天呃那个下雨的状况啊都不如预期哦，那我想了，从北到南各地的水库哦，几乎呢都有一些呃水位呃下降到难以负荷的一个程度了。哦，所以呢，我想了缺水这件事情呢、啊，只要是居住在台湾这边土地上的任何一个人哦，应该呢都是一个感同身受啦。然后，特别是在中南部哦，因为中南部的太阳比较大嘛，所以呢，它中南部有很多的水库啊，可能整个蓄水率都已经到了二十以下哈、哦。事实上，这是一个蛮紧急的一个状况哦。所以，缺水哦，是目前在台湾的市场中它的一个现象。然后第二个的话呢，缺电。我想这个礼拜啊，很多人对缺电这件事情呢，一定感受很深啊。因为在很短的一个时间内啊，在南部的新达电厂哦，连续出现了两次的意外哦，导致呢全台的供电出现了一个异常。那当然在供电异常的部分呢，首先呢民生用电的部分先被牺牲掉了嘛。那工业用电的部分，因为跟台湾的经济发展有关系哈、哦，所以呢这部分的话呢，它维持正常，然后呢民生用电的部分的话，就要就被牺牲掉了。那当然了，无论如何，不论呢它是保工业牺牲民生呢，还是它去做分区的调整，但是这都给了我们一个很大的一个警讯哦，就是呢台湾目前的一个发电量哦，可能是有供应上的一个问题。哦，所以呢，缺电这件事情的话，一些检讨的声音也开始慢慢有浮起的一个现象。那第三个的话是缺什么？缺疫苗。哦，那为什么我们会突然觉得缺疫苗这件事情很重要呢？是因为啊，我们本土的疫情呢、啊，突然整个案例数出现大爆发的一个情况。我们在过去的那段时间呢、啊，要么就是家里啊，要么就是个位数。哈、哦，事实上这样子的一个数量。哦，持续了一段时间之后，可能呢，国人在防疫的心情上呢，稍微呃有了一些松懈。哦，那当然松懈的结果啊，就是呃遇到一些事情爆发啊，结果啊、呃、去做一些筛检之后，才发现，哎呀，原来它已经呢有一定程度的扩散哦，导致每天的病例数不停不停的在增加。那这也是造成了呃近期股票市场哦很大呃震荡的一个主要的原因。那当然呢，要防止。疫情的扩散最好的方式是什么？最好是大部分的人民都有去打过疫苗哦。那产生抵抗力之后的话呢，才有机会把这样子的一个肺炎这样子的一个病毒呢，从我们的生活中彻底的给赶出去。好，所以目前这个三缺的现象啊，事实上有日趋严重的一个情况啦。所以我预期啊，在最近的整个股票市场的部分啊，除非呢是针对这所谓的三缺。哦，提出一些比较明确可行的解决方案哦，那不然的话，我想在近期的股票市场啊，可能呃上上下下的一些震荡啦、啊，或者是说呢一些看空的言论会一直跑出来了、啊。我想这是比较难以去避免到的一个状况了。那尤其是近期啊，我看今天的新闻哦，已经有提到啊，像呃我们的科技业的重症哈，新、哦、竹科学园区啊，已经呢有很多的。科技半导体厂啊，哦，开始去用水车来载水了。哦，那水车来载水，这代表什么？这代表呢，水库的部分已经没有办法很正常的去供应哦用水的这一块、哦、所以它必须靠水车呢来补足它的一个用水。那当然了，这种用水这种东西啊，如果没有办法天降甘霖呢，把我们的水库的部分哦做一些补充哦，那我觉得。呃，时间如果持续拉长下去啊，哦，那缺水这件事情呢，绝对会对我们的工业生产哦造成非常重大的一个影响。因为为什么？你今天生产所有的产品的每一道制成都需要水来做清洗的动作哦。虽然半导体厂啊、科技厂啊，还有很多的制造业啊，都已经呃将水的部分啊尽可能的利用率提高啊、回收率提高啊，但是呢，无论如何。在中间的过程中，它还是会不断的被消耗掉哦，而且用水量越大，相对来讲它的消耗呢，整个数字上也会非常的惊人哦。所以在缺水、缺电、缺疫苗三缺的情况之下，我想股票市场短期的震荡哦是啊非常难以去避免的。那另外一个各位要注意的是。这个市场里面的赌徒变得非常非常的多那什么叫做赌徒呢？哦，比如说像台股市场啊，在前几年呢、啊，他可能做当冲的人还没有很多哈，占市场里面有五趴十趴，那个已经算呃非常多的一个数字了。可是呢，我们在近期一些数字的发布上啊，各位其实可以看到，当冲的比例啊，哦占比越来越高了哈，甚至呢。每天占市场的总成交量呢，有高达三十个以上，都是在做当冲的。这代表什么现象呢？首先，第一个，这代表呢，做极短线交易的人变多了。这第一个。那第二个的话，通常做当冲的人呢、啊，他不会做什么持股的动作，他就是今天买，明天卖嘛。哦，那既然不做持股的话，那就代表，呃，这些短线交易客呢，其实他除了去刺激。市场的交易之外啊，那其实它其他的作用也不大了啦。而且这种短线交易，某种程度上，它就是在赌它今天的一个对市场的看法怎么样嘛，对不对？而且我们有发现到一个很有趣的现象哦、喔，就是在前一阵子指数重挫这个过程里面呢、啊，哦、喔，那老师平常没事会去看各地的讨论区啊，结果我发现有一个讨论区。它的灾情特别的严重哦， oh, 那这个讨论区的话呢，就是我们俗称叫低卡的讨论区。那低卡这个讨论区，它的特色是什么？它里面呢有很多的大学生哦， oh, 非常多的一个大学生、oh, 因为其实原本低卡跟低卡的话，它原本是也非常特殊，是说你必须要用学生的账号注册哦， oh, 才能够去使用的。所以它原本是给所谓的大专院校去做使用的。那当然后面稍微有。一些比较大幅度的一个开放啊，让外面的社会人士也能够去参与到里面的内容哦。所以，我们一般来讲的话呢 ，P T 如果是看 P T T， 它可能就是大学生啊跟社会人士他交杂在里面。可是呢 ，D 卡这边哦，它可能就是像大专院校的学生哦是比较多集中在这个地方的。结果呢，我们一样发生了。所谓的短期重挫的现象哦、喔，一样的是当冲造成的损失。可是我们会发现，在低卡这里哀嚎的呃声音啊，或是数量啊，跟 P T T 比起来哦、喔，相对来讲高了很多啦。好、喔，那所以我们去看到就是说，可能在这一波的当冲过程里面的话，有很多的呃大专院校的学生呢，去呃做了一定程度的参与啊。那其实这也是可以理解哦、喔，因为。前一阵子的市场啊，经常去强调四个字无本当冲。我觉得无本当冲这件事情啊，它某种程度上，呃，去给了这一些大专院校的学生一个很大的希望因为为什么？因为为什么大专院校的学生呢、啊，可能他投入市场的本金原本就比较小嘛。那比较小的本金呢、啊，然后再加上呢，他对市场有比较大的一个期待，所以他就必须。要能够有一个杠杆哦，让他投入的资本变多嘛？那你知道，在没有当冲这件事情之前，你的杠杆只有两个，一个的话呢借信贷哦，那另外一个的话呢就是做融资。那有些学生的话呢，甚至他会把学贷拿来做投资哦，这是呃大专院校的学生他做杠杆哦，他非常比较常用的这三种的方法哦。那可是现在如果有五本当冲之后的话呢，基本上就不用了啊。是不是？那五本当中的话，他只要当天哦买进，然后当天又把它给卖出的话，那基本上他不太需要去准备到太多的钱。而且呢，如果他这个买进的过程中，假设呢他买进是十块，就他用十二块冲掉的话，他这一天的话，他就莫名其妙多了两块钱的一个收入。所以这个对学生来讲的话，等同是不用拿半毛钱就可以来做一个呃所谓的。投资啊，其实我不太认为这是投资，我觉得这是投机啦。哦、喔，他就可以无本来做投机的这件事情，所以当中这件事情的话，就变成说大正院校的学生很喜欢，那很多年轻的上班族也很喜欢，因为不需要拿本金就可以来做市场操作的这一块。哦、喔，那当然越多人去投入到这个地方，哦、喔，交易越频繁，短线的。投低的交易越多，那市场相对来讲，它的震荡就会比较大。所以呢，这是目前呢我们在台股市场中，我们看到了几个非常有趣的一个现象。接下来的部分啊，就是我们来跟各位讨论今天的课题哦、啊，就是所谓的存股这件事情啊，哦、啊，它其实上在市场里面呢、啊，存股的骗子啊，非常非常的多啊，特别是在下跌的时候。哦，各位知道为什么吗？因为其实很多人在存股这件事情啊，他只有在股票上涨的时候，哦，他才是在做所谓的存股；在股票下跌的时候啊，其实就跑光光啦、啊，也不是真的在做什么存股的。所以呢，我们常常在讲说啊，有句话是这样子讲的啊、哦，说人啊会患难见真情，但是呢，我说啊。人呢、啊，一旦遇到下跌的时候啊，才能够去见证他的一个信念哦，到底在不在？我们在投资的这个过程里面呢、啊，你一定要去做的一件事情是什么？就是呢，你要去相信某件事情，它会帮助你成功哦。那事实上，这个东西在任何一个地方都是一样的啦，啊，不然你不相信。使用这个方法、这个技巧、哦，这个方向呢，能够帮助你成功，那你怎么可能会花时间去做下去呢？哦，那特别是你，不管你选任何一种方法，在中间这个过程里面，一定会有很多的一个呃障碍哦，或是说呢，有很多呢跟你想象中不一样的地方，你必须要相信你做的事情是对的，你才会花时间呢想办法去改善它。哦，各位。这个事情你一定要好好的去想一下哈哦，就是说你不管你用什么方式来做投资啦，我不管你是用筹码来做投资啦，技术现阱来做投资啦，什么财报来做投资啦，还是用什么奇奇怪怪的方式来做投资，不论你用哪一种方式，基本上都是一样的。你必须要相信你所学的这个东西是对的，你必须相信你所学的这个东西一旦专精之后，可以为你带来你想要的一个结果，你才会努力嘛，是不是？那你如果说你今天呢遇到一点点障碍啊，就赶快跑不到 boss 的地方去了，那对我来讲呢，你永远都是在半途而废啊、哦。那你既然都是在半途而废的话，那你怎么可能会学得好呢？哦，是不是？而且我要跟各位讲的是说，事实上呢，在投资市场里面啊，它的循环是个常态啊，不可能有永远都在上涨的市场嘛，对不对？哦，你有可能呢？你在投资的过程中啊，今年跟明年涨的族群也不太一样啊。哦，比如说你看哦，像去年，哦，去年呢，那个你手上如果没有半导体股啊，你都感觉你没有活在市场上了，对不对？哦，因为涨的都是电子股啊，涨的都是科技类股啊。你打开电视啊，每个都告诉你电子有多棒啊，科技有多好啊，半导体好棒棒啊，半导体护国神山嘛，对不对？哦，手上呢没有这些股票的话，感觉你在市场上不会投资，因为你买其他的类股几乎都在下跌，哦，几乎没有什么涨到，哦，是不是？可是呢，你看今年呢、啊，谁跟你讨论什么半导体股啊，对不对？今年大家讨论的是航运啊，讨论的是面板啊，讨论的是一些船产的族群啊，这是原物料的族群啊，是不是？所以你有没有发现，去年跟今年呢、啊，整个投资的氛围不太一样？哦，去年。哦，半导体很夯。今年的话呢，原物料航运非常的夯。可是呢，现在才走到上半场嘛，也天晓的下半场到底是什么夯？比如说像现在疫情的呃声浪呢，又开始逐渐的升温哦，所以很多防疫的概念股要、哦、重新回到市场的主流。你不觉得你在投资的过程中，这个所谓的？肋骨的轮动啊，哦，事实上算是非常的明显，所以呢，你就会发现一个现象：如果你手上刚好没有这一些所谓的呃在轮动中的族群哦，你可能整个报酬率的表现哦就会不太好。那特别是看在前几天股票市场呢跌的比较明显的时候，你手上如果不是防疫概念股，那基本上全部都跌的稀里哗啦的啊，哦，对不对？因为大家都吓死了嘛，哦，而且另外一件事情你要注意的。你知道现在的整个景气是属于过热的一个状况吗？如果你不知道，我建议你，你可以到那个国发会的网站哦，打“景气灯号”四个字哦，你可以发现呢、啊，目前呢，我们的景气灯号是处于红灯的阶段哦。那红灯是什么？红灯代表景气过热。那景气过热会发生什么事情呢？景气过热就会让通膨蠢蠢欲动。那通膨呢蠢蠢欲动，接下来会发生什么事情呢？哦，就代表市场上呢流窜的热钱实在是太多了哦。那市场流窜的热钱那么多，你如果是政府，你会做什么事情？你就会开始进行市场的打压哦，让它呢不要过热哦。因为啊，一旦市场过热啊，其实后果是非常恐怖的一件事情。各位，你要想哦。如果物价这个东西啊，突然在一年之内涨了十趴，哦，这个这个人民是受不了的哦哦，因为你薪水上涨的速度没有十趴，可是你的物价涨了十趴，也就是说呢，你买房子啊、吃东西啦、啊、买一些硬资产的东西，全部都都都涨价了，那人民会有相对剥夺的感觉啊，人民能够买的东西变少了啊。哦，那如果买的东西变少之后呢？你的整个呃那个民意的部分呢、啊，可能会崩跌啊，这样对你的政权会造成很大的一个影响。所以你看哦，很多国家只要感觉到市场呢有通膨蠢蠢欲动的现象哦，它一定就会开始做一些打压的动作，让通膨呢可以做降温哦。所以现在市场呢，既然已经有过热的一些现象，那其实可想而知的。接下来呢，它就会开始有一些陆陆续续打压市场的动作，就会跑出来了。但是呢，会不会说做得很明显？那我今天只要一出手呢，立刻就降温？不会啦，哦，不会啦。我们整个从黄蓝灯到红灯这个过程里面呢、啊，这个少说歹说也走了大概一两年左右的时间嘛，是不是？那你要从红灯再降回去，那应该至少走个一年也差不多了。所以它不是一个。马上会发生的东西，但是呢，它是一个绝对会发生的一个过程。所以呢，你在这个所谓的高点哦来做投资啊，原本呃你要承担的风险就是比较大的哦，所以我们才会跟你讲说，呃，在这种嗯市场比较过热的情况之下，你如果又去追一些呢呃，本益比偏高的个股啊，那当然你受伤的机会就会比较高一点哦，这个是。呃，在投资的过程中，你一定要去注意的啦。那另外一个，当然，我也希望说各位投资朋友应该去思考一件事情呢。股票这种东西啊，是有涨有跌的哦，不是只涨不跌哦。为什么我要提醒这件事情？因为有很多人呢、啊，一直都以为啊，市投资市场这种东西，就是我的钱砸下去之后，我买的那档股票一定是只会涨的哦，不会跌的。只要跌下来的话呢，一定都是别人错了哦。比如说呢，哎、欸。谁让他听到这张股票可以买？哦，谁能告诉他这张股票会涨的？哦，哪个节目呢？哦，报了哪一档个股呢？然后刚好呢，哎，他听到了，他买了，哦，结果没有涨跌了，因为市场整个目前状况不好嘛，就跌下来了。怪东怪西的，奇怪，他妈怪老半天，就是不会怪自己乱看、乱买，没有做任何的一个判断。哦，这是他说这个是我们在。投资这件事情中啊，很常看到的一个现象了啊，因为反正，嗯，投资市场有句话是这样子讲的啦啊，就是赚钱我高明嘛，赔、啊、钱呢就是呃你要负责嘛，是不是这样子啊？我跟你讲了，没什么好负责的，谁要帮你负责啊？是不是啊？你就算你今天呢，那个那个，就算呢，你把那个钱啊，跑去找投顾。好了，哦，投顾呢一个月收你五十万的一个费用，好了，五十万的月费哦。你问他啦，我付了五十万呢、啊，你能不能保证我一定会赚钱呢、啊？他也不会跟你做任何的一个保证啊，不是吗？对啊，你看哦，既然收五十万了，不跟你保证了，对不对？哦，那你怎么会去期待说旁边的路人甲还是节目里面公开这样随便乱讲的东西，就一定保证会让你赚到钱呢？我只能说这种东西啊，那莫名其妙哈。哦，真的是一个非常莫名其妙的一个现象哦，而且呢，在这个下跌的过程里面呢，哦，通常你也会面临到一个抉择嘛。哦，比如说你说你要做存股好了，那你在下跌的过程中，你要做存股的话，那其实是一个很好的机会。为什么？因为你可以把你的成本哦降低了。比如说你可能之前买是一百块哦，那现在的话呢，哎，市场打折了，变成八十五块。哦，那事实上你现在进来买的话，你可以把你的成本哦再做一些降低。可是你这时候也有问题就来啦，老师我没有钱，没有钱怪我嘞，那是我的问题吗？哦，你平常自己不做那个资金的管理啊，是不是？资金管理这种东西，原本就是你在投资的过程中你要自己去准备的啊，难不成你要别人帮你准备吗？不可能嘛，对不对？永远呢，我们都手上。要有一笔随时可以投入市场的资金，这是你在看任何的投资书、任何的投资教学里面，他都一定会告诉你的。啊，你手上有钱就只想 all in， 哦，那你 all in 完之后手上没有钱，就现在市场出现机会了，你又没有钱可以去做买金，那当然是你自己的问题呀、啊，是不是？那那你的钱是交给我管的吗？也不是嘛，哦，好不好？哦，所以像这种资金管理的问题，哦，这个是自己要去。处理的啦哦，而且这样投资的过程里面呢、啊，我常常会跟我的学员讲说，一定要学会自己去负责任哦。不管别人告诉你多少种的投资讯息，哦，不管呢这个人你有多么的一个信任，但是你一定要记住，最后去下决定的这个人是你哦，最后下决定的这个是你，你一定呢要试着为自己的决定去负责任。没有人呢会帮你去负责的哦，没有人会帮你去负责的，所以你一定要记住哦，这件事情只要呢涉及到了投资，不管你听到了多少讯息，不管你得到了多少的利多或利空哦，这些讯息在你的脑袋你听进去之后，最后下决定的那个人是你，所以呢，你必须要对自己的决定去负责任哦。你当然了，你在每次在。那个投资前呢，都有想过我要自己要负这个责任的话呢，久而久之，你就会养成了哦负责的一个态度。你这样子，你投资的呃整个的绩效啊，整个的技巧了、啊，才会哦随着时间越来越好嘛。你如果今天投资的过程中啊，永远都是赚钱我高明，赔钱呢他笨蛋，赔钱他骗我，赔钱他诈骗。我跟你讲啦、啊，你就是市市场里面的典型的输家嘛，对不对？因为你不想负责任呢、啊，一个不想负责任的人，怎么可能会是赢家呢？是不是？你在看市场投资，不管是在做企业的、开店的，还是那些投资做得很好的人，他们一定都是为自己的每一个决策要去做决定的嘛，是不是？然后去扛那个责任呢、啊？总不可能说好的都是我的，坏的都是别人的。那这样子的话呢，你你在投资市场中，你永远都不会有进步的一天啊！所以这是我们要谆谆告诫投资朋友的：只要呢你要去做投资，只要呢你要去，呃按下那个下单这个按钮的那一刻开始，你就必须要为你的投资哦、呃、做起应付的呃去扛起你该负的一个责任哦。哦，那当然啦。在前几天呐、啊，哦、呃，这个市场不是有一段时间突然下跌了，呃，大概一千四百多点左右嘛。哦，那我想了那个一千四百的多点啊，真的吓坏了非常多的一个投资朋友啦。哦，那老是也收到很多的一个私讯啊，那个私讯那内容，呃，我觉得。没有什么好解释的啦，因为反正都大同小异嘛，对不对？然、啊、后大同小异内容就是说啊，老子啊，现在跌了 1,400 点啊，我现在该怎么办啊？我手上的持股是不是该全部都卖掉啊？我不播哦，我怎么会知道你要干嘛、啊？是不是？我因为我第一个我根本不知道你当初为什么要买这一档股票啊？啊，是不是？然后第二个的话呢，那个你的投资的状况。哦，你到底呢是风险偏好者呢，还是风险规避者，还是呢你有没有钱继续在投入？这些状况我啥都不知道啊！而且呢，我无缘无故的，我为什么要提供投资建议给你呢？哦，那是不可能的哦，不可能的。所以呢，请你要记住一件事情：如果呢你对于投资有任何的一个想法，特别是呢你想要去问说这档股票还能不能够持有？我给你一个良心的建议，全部通通都卖掉就好了。哦，卖掉之后我们再来谈，哦，好不好？哦，你先全部卖光了，我们再来谈说这档股票可不可以卖？因为为什么？你手上有股票，然后呢又亏损，然后你又想找人讨论，那也没什么好讨论的、啊，因为你只是想听到时候。这档股票会不会反弹而已嘛，对不对啊？好啦，不要骗人呐、啊！这种学员我遇多了，好不好？每个在问这种问题的时候，其实他也不是想问你接下来该怎么办，他最后想问你的是说，老师，你觉得他那个会不会反弹回来让我解套啊？那立马先丢呗！如果你投资一天到晚都在想解套的话，你干脆不要买就好了嘛，你就不会套住，这样不就得了吗？是不是？投资呢，一天到晚在想怎么解套不解套的，是不是？这样不是很奇怪吗？而且呢，我要请各位去帮您帮我想一个问题哦、喔。你当初呢会想要买这一档股票，不就是因为你对它有信心吗？你觉得你买的那个价位呢是合理的？你买的这个价位的话呢是有获利潜力的。那你才去做买进的一个动作嘛，对不对？所以你中间可能会涉及到很多的一个过程，然比如说你可能会涉及到说，呃，你对它的一个判断嘛，哦，他基本面的判断啊，财务面的判断啊，或是技术面的判断，或是筹码面的判断啊 ，any way 了，不管了，哦，就是我哪晓得你是用什么方式去判断它的？总之，在你下单的那一刻，哦，我想你对它应该是有信心的嘛，对不对？哦，那可是啊。如果呢，你在下单的时候，我今天举个例子，假设你下单的时候100块， 1 0 0块的时候，你觉得这家公司好棒棒哦，未来有潜力，未来会发大财，我买了它以后会变成千万富翁。那为什么股价跌到剩70块的时候，你就觉得它是个烂货？哦，为什么？一百块的时候，哦，一百块的时候，你觉得它是一家好棒棒的公司？然后可是跌到七十块打七折的时候，你反而觉得它是个大烂货，我巴不得呢手上不要持有这档股票，巴不得呢我当初没有买它，哦是不是？你不觉得哪里怪怪的吗？我想跟你问的是，这间公司变了吗？啊，这间公司变了吗？哦，你一定要去了解哦。老师的逻辑跟很多投资人有点不太一样的是，股票下跌呢，一直不是。老师关注的一个重点哦，老师关注的重点是这间公司它变了吗？哦，因为市场的价格啊会随着市场的状况了，以及这间公司它有没有释放大量的利多来改变它目前价格的一个走势。可是呢，我们在投资的过程中呢，你必须要持续去关注的一件事情就是这间公司它到底有没有产生一些哦、呃、那个非常具体的变化哈？当然，具体的变化，比如说。它的体质变得很好，或是呢，体质变得很差哦之类的哦。那你看哦，如果股票下跌，就会改变你对一间公司的一个看法。那我觉得你根本不太适合做投资啊，是不是？因为股票本来就是会涨涨跌跌的、啊，怎么可能上个礼拜一百块的时候你觉得这间公司好棒棒，下个礼拜它打七折的时候你就觉得它烂透了？哦，我这个。这个在我们投资的观点上，哦，哦，事实上我们关注的焦点就不太一样了。对我来讲，除非呢，它有非常明确的啊一个因子哦，造成公司的体质剧烈的变化哦，不然呢，公司短线呢、啊、受到一些什么消息面的影响啊，或是受到市场整体的影响，导致它的股价上下家变化，这是很常见的一个现象。而呢，这些东西是。我们一开始在进市场投资的时候，你就必须要能够去了解到了，必须要去承受到了。你不能够说因为股价发生的变化，就改变了你对这间公司的一个看法、哦。那我想这样子不太符合我们对基本面投资的一个要求啦。那当然，你如果是用什么技术面啊，或者是说你用你用那个筹码面的话呢？我想你今天应该不会问这种问题才对啊，不是吗？你如果今天你是用技术面的话。那技术面就教你很简单了、啊，你买进之后技术指标不合你的预期，或者技术指标呢有一个卖出点的一个参数设计，碰到就卖掉啦，那有什么好问的，不是吗？啊，你说筹码面也是一样啊，如果你买的时候是因为，比如说你看到什么大户啊、投信啊一一直在边买，连续买，所以你对它有信心哦，那你就想要去跟单吃豆腐嘛，就去做买进的动作。那你现在发现呢、啊，投信大户都在买，不是、啊？投信大户都在卖。那你当然就跟着卖了啊，这有什么好问的？难不成说你当初买进的时候是因为头信大户一直买哦？你觉得它会涨你就买了，然后现在跌下来的时候，然后你你也看到了头信大户都在卖了。然后你跑来问说：“老师啊，这间公司到底还可不可以？还可不可以那个持有啊？你们帮帮忙，那先经病哦，是不是？诶，你不要觉得说老师好像在 p o c a s t 里面会骂。”会那个讲话比较难听，会骂人。真的，我跟你讲，我在投资市场里面遇到很多这种神经病，你知道吗？就是你买进跟卖出的理由完全都不一致啊，是不是？你买进的时候看筹码面，就你卖出的时候呢，下跌你跑得比较慢，就不小心被套住，套很深了。结果你在寻求基本面的安慰，你不觉得莫名其妙吗？是不是？那这种当然还有那种反过来的啦，然又反过来，就是说。一开始买的时候呢，就说：“哎呀，我要做基本面的投资，我要做存股啊。”哦，结果存股了一百块的时候，你觉得：“诶、欸，这个这个价位不错哦，公司经营良好，价位不错，合理，我买进了。啊”结果呢，跌到七十块，市场给你打七折买进相同公司的时候，你竟然跟我讲说它是一件烂货，原因是因为它它的股它的账面呢亏了三十 percent。啊、哦，这个这个有时候我们刚才讲说，有时候你在投资的过程中会产生很多的一个错乱哦，是因为我们关注的点、哦、基本上不太一样哦。老师关注的点呢，一直都在基本面，而你关注的点的话呢，可能是在价位哦，是在价位哦。那当然说有时候会鸡同鸭讲嘛，对不对？因为我们关注的。那个基准店，呃，应该说我们关注的基那个基准线就不太一样嘛，所以会造成这样子的一个影响啦。哦，那其实对老师的投资来讲啊，怎么去判断这间公司的价值是否存在，会比它目前的价格哦会来的更加的一个重要。而且呢，对于所谓的真的纯股族来讲，哦，股票市场的重挫啊，事实上是给哦我们这些纯股族啊一个。跳楼大拍卖的一个机会因为在这个时间点，我们会做什么？首先，第一个，我们会去检查这间公司它的一个基本面哦，是不是有造成一些致命性的打击哦？这第一个，什么叫致命性的打击？就是会不会对这间公司造成不可回复的伤害哦？如果呃不是不可回复的伤害，那代表说市场的那个。市场的那个异常结束之后啊，它又会回到它该有的获利轨道、哦、那当然，这个时间就是打折大拍卖啊，你就可以啊用比较低的成本去累积你手上的持股数嘛。哦，这第一个。然后第二个的话呢，在累积持股数的过程里面，你事实上你每年可以领到的现金鼓励啊，也就变多了啊，是不是？因为你看哦、喔。现金鼓励这个东西呢，是公司经营赚了多少钱，然后呢，按照一定比例分配出来嘛，对不对？那你能够用更低的价格去买到股票，就代表呢，呃，你手上的股数哦，用在这个过程中累积的更多，你就可以领到更多的一个现金鼓励的嘛，对不对？那其实这对纯股主来讲，这是一个呃非常好的利多机会嘛。哦，那当然，在这个过程中，你有可能会说没钱呢，没钱、啊。没钱我想我前面就已经。有提过，这是个人呃资金管理的一个问题啦。哦、喔，那资金管理的部分，嗯，我讲了这个是一直都是一个非常放在一个非常基础的呃那个理财观理财观念的这一块啦。哦、喔，那当然很多投资朋友都会想说，呃，我就没有什么钱投资了啊。啊，如果今天我感到市场有机会，结果呢我又没有把钱全部都压下去，那不就代表？我能够赚钱的那个数字就少了，唉，我给你一个良心的建议啦，你不要老是只想到会赚钱，好不好？你怎么不想想看会亏钱呢、啊？会亏钱，我再跟你再讲一次，投资是会亏钱的，好不好？你如果今天想到的是说我今天钱放下去是有可能会亏钱的，事实上呢，你就不会觉得说我放太多钱在市场中了嘛，对不对？你会觉得说。你会觉得说想一口气把钱全部放下去，就是你认为你会赚钱嘛？啊，你们帮帮忙！每个人都都会赚钱，那到底赔钱的都跑哪去了？是不是？哦，我再跟你再强调一次，市场呢会上下震荡，市场呢一定有赚有赔，好不好？哦，所以做好资金管理是每个人都要做的一个工作。哦，不管现在的市场的市况有多好，你一定呢都要预留一笔资金哦，让你可以在。市场呢不如预期的时候，你有呃一定的资金水位可以来做加码的一个动作哈，这是每个人都要去做的哈。那所以呢，这个部分至于说你要准备多少的资金呢？这个是由个人自己去做决定的一个事情。那很多的投资书都有教啦，我想各位自己去找哦、呃、那个书来看就好了啦。哦，所以我们这边我们在最后的话，我只想跟各位讲几个东西啦。首先就是，其实投资这种东西呀、啊。哦，一定都是要遇到逆风的时候才会知道呢，你到底是玩真的还是玩假的哦，好不好？我们常常在讲说啊，顺风的时候啊，哦，你要说什么都没有人管你哦。可是呢，逆风的时候呢，才能够去看出你这个人到底是玩真的还是玩假的。不管在任何的一个方面，那当然，老师今天跟你谈的是投资嘛，是不是？你在顺风的时候说你要存股 ，OK 啦 ，Fine 啦，对不对？因为反正。手上的部位呢？呃，你看得到获利一直累积。当然，你说你要存股啊，我想，呃，也没有人说它是假的啦。可是呢，遇到下跌的时候，你还能够去坚持去做这件事情，我才会认为说你是真的有心要去做这件事情。因为市场一定有起有落，有涨有跌。哦，你在顺风的时候做这件事情，你在逆风的时候呢，还能够坚持继续做这件事情，你才是真正能够对这件事情培养出一个所谓的信念。尤其是你在市场中看到各种投资的技巧，这些投资的技巧的话，它才没有在管你现在是顺风还是逆风嘛，对不对？它讲的是一个长期累积以来这样子做，你就有机会可以在市场上获利的一个投资技巧嘛。哦，那当然了，你要去。培养出对投资技巧的熟练度哦，那你要去投资，你要去呢培养出呢对市场敏锐的这个嗅觉，你就必须要去整个全心全意的去接受你的信念，运用这些技巧，然后呢好好的在市场中反反复复的去使用，你才能够把你这一把所谓的投资技巧哦这把刀哦练得非常的利。哦，才能够遇到各种状况的时候呢，都能够迎刃而解哈，哦，迎刃而解哈、哦，所以呢，我们才会跟各位讲，投资呢不要骗自己哦。第一个呢，你要认识自己呢能不能承受风险，哦，不能够承受风险的，我的建议还是那个样子，去做定存就好了啊、哦，或者去买储蓄险就好了，千万不要去承担你不能够承担的风险，特别是股票市场，你千万不要认为说。股票市场现在很好，好像很容易赚钱。结果呢，你是个胆小鬼哦，你还为了要赚钱这件事情，就把你的钱呢，呃，莫名其妙的放在市场里面去哦。然后你也没做过什么训练哦，然后呢也没做什么学习，就只是随便乱买东西，就以为会赚钱。我想呢，这样子你在市场受伤的机会是非常非常高的。好、哦，然后第二个的话呢，就是不要打假球哦，千万不要打假球。哦，你一定要先告诉自己说呢，你到底想选用哪种投资技巧来市场里面做投资？一旦你选择了，就好好的去使用它。不管现在是顺风还是逆风了，你都要好好去使用它，因为也唯有如此，你才能够真正的去锻炼出属于你的投资技巧。OK， 好的，那我们今天的 p o c a s t 的一个讨论呢，就到这个地方。哦，那老师呢，今天来跟各位。聊一聊呢，我们关于这个所谓的股票市场震荡的时候，那些纯股骗子啊，哦，到底是怎么流窜的？然后以及呢，在这个过程中呢，你可能会看到的一些现象，我来跟各位做一些碎碎念呐、啊，哦，好不好？因为老师常常遇到这种东西，有时候感觉会很烦哦。OK， 好，那你如果呢喜欢呃老师的一个 Pockets 的频道。哦，然后呢？希望呢能够都能够在第一时间就收到老师最新的一个内容的话呢，请记得订阅老师的 Pocket 频道。那这样子的话，有新的内容上架的时候，你都能够第一个时间呃收到哦。好的，那我们今天的分享就到这边，谢谢各位，拜拜。